0: Hi und willkommen bei klar jung politisch, der Politik-Podcast für junge Menschen von jungen Menschen. Ich bin Tim und ich freue mich, dass du zuhörst. Denn heute reden wir mal über die Polizei, nicht über die Polizei allgemein. Hm, okay, vielleicht schon ein bisschen aber eher um das Thema bzw. über die Frage, hat die Polizei ein strukturelles Problem mit Rassismus bzw. auch mit Rechtsextremismus. Es ist ja ein Thema bzw. eine Frage, die ja auch in der Medienwelt immer ab und zu auftaucht sowie abtaucht. Da es natürlich immer zu gewissen Zeitpunkten wieder neue Fälle gibt, wo es sozusagen bekannt geworden ist, okay, dort in der Polizei gibt es rassistische, äh, beziehungsweise rechtsextremistische Strukturen, die dann halt eben in dem Fall natürlich aufgelöst werden müssen. Aber ich glaube vor allem für unsere junge Generation, beziehungsweise für uns junge Leute, ist es wichtig, genau über dieses Thema zu reden. Denn wir sind ja erstens, sage ich mal, so die Zukunft der Polizei. Ich meine, Vielleicht hast du ja auch irgendwelche Freunde, die ja später schon vorhaben, sage ich mal, so zur Polizei zu gehen und die dann natürlich sich in Anführungsstrichen dieser Struktur unterwerfen, beziehungsweise ähm, vielleicht auch ein Teil dieser Struktur werden, unbewusst gesehen. Und natürlich ist es auch so, dass wir natürlich auch die Polizei, ähm, dass halt eben auch die Polizei ein Teil unseres Alltags ist. Einigen, was machst du, wenn dein Portemonnaie geklaut wird? Oder was machst du, wenn du einen auf die Fresse kriegst? Du rufst natürlich die Polizei, beziehungsweise hoffiert, dass du dann die Polizei rufst. Es gibt ja auch Menschen, die haben ja auch andere Wege, sage ich mal so, genau solche Sachen zu klären. Bevor wir uns aber diesem Thema widmen, können wir mal bitte ganz kurz ein neues Intro appreciaten. Also... Bitte, ich hatte ja ein paar Wochen lang ähm, in Anführungsstrichen so eine kleine Auszeit gehabt von ähm, Neuproduktionen und gewisser Podcast-Episoden, weil ich halt eben unter anderem genau an sowas saß. Das heißt, ich habe viele neue Intros, sage ich mal so, entworfen. Das ist jetzt das Intro, was mir am meisten gefallen hat, sage ich mal so. Und natürlich auch restliche Sachen zu meinem Podcast ausgearbeitet, weil ich habe es ja auch schon öfters erwähnt. Wie gesagt, das Super war ja 2021 viele Kommunalwahlen, auch einige Landtagswahlen und halt eben auch wirklich die Bundestagswahl. Das heißt, es wird ein sehr politisches Jahr. Und da möchte ich natürlich auch auf diesem Kanal beziehungsweise mit dieser Plattform einige Sachen planen beziehungsweise auch einige Sachen mit euch besprechen. Und da hat es halt eben auch wirklich dann einfach nur eine Zeit gebraucht, wo ich, sage ich mal, so unabhängig von den Neuproduktionen meines Podcasts ähm, wieder an meinem Podcast gearbeitet habe, so gesehen. Also ich hoffe auf jeden Fall, ähm, dir gefällt dieses neue Intro, Amin. Die Zeit verändert sich, du hast dich verändert, ich verändere mich auch und deswegen kann sich auch ruhig mal mein Podcast verändern, wenn es halt eben auch einfach nur das Intro ist, ähm, das ist natürlich dann ähm, natürlich auch eine Sache, also ich persönlich würde es wirklich mega boring finden, wenn, sage ich mal, so immer jedes Mal das gleiche Intro wäre. Ich muss auch wirklich zugeben, jetzt im Vergleich zu diesem Intro fand ich mein vorheriges Intro mega lame, also, oh, ich will das gar nicht hören, diese Töne und nee, danke, also, I don't wanna hear that she. Um, so, we are new, we have a new intro and we just love that thing, so. Um, aber genug getratscht, jetzt reden wir über ein ernstes Thema und jetzt fangen wir an, dieses Thema mehr unter die Lupe zu nehmen, denn es ist ja auch so, das habe ich auch bei vielen anderen Themen, sage ich mal, so in meinem Podcast, dass ich ja auch meistens immer darauf setze, ähm, dass du dir eine Meinung zu diesem Thema bildest. Weil ich habe ja davor schon erwähnt, natürlich, es gibt verschiedene Gründe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber es geht mir vor allem darum, sich für dieses Thema zu, sensi zu sensibilisieren. Ich, hab, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also, I mean, ich bin schon seit Dezember im Homeschooling und... <lacht> Da muss ich zugeben, dass sich vielleicht meine deutsche Sprache oder so ein bisschen verschlechtern, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich möchte, wie gesagt, auf dieses Thema klar machen, denn ich möchte hier keine Plattform bieten, um die Polizei so gesehen groß zu kritisieren. Ähm, aber es gibt halt eben wirklich Punkte, sage ich mal, so die zum Kritisieren da sind, beziehungsweise es ist halt eben wie immer aufgebaut, dass ich dir genau in dieser Episode verschiedene Meinungen auf den Tisch packe und sage, das sagt die Person, das sagt die Person und jetzt bist genau du dran, sage ich mal so dir, sage ich mal so entweder die Meinung ähm, einer Person anzuschließen. Oder dir vielleicht auch im besten Fall eine komplett neue Meinung zu bilden, die dann halt eben, sage ich mal so, ähm, abähnelt von den anderen Meinungen der anderen Person, die ich, sage ich mal so, vorstelle. Und das ist halt eben genau mein Ziel, dass du dir halt eben zu gewissen politischen Themen eine Meinung bildest, beziehungsweise du wenigstens die Möglichkeit bekommst, dir eine Meinung zu bilden. Wenn du bei mir, wenn du sagst, dass du zu diesem Thema ähm, dir keine Meinung bilden möchtest, no problem, do whatever you want. Aber ich möchte dir wenigstens die Plattform geben, dass du genau das erreichen kannst. So, genug über diesen Podcast geredet und über die Struktur dieses Podcasts, denn jetzt wird mit uns der Struktur der Polizei, sage ich mal, so hier in Deutschland, um halt eben auch einfach zu verstehen, okay, ähm, wenn wir die Struktur, sage ich mal, so kennen, dann können wir halt eben auch vielleicht im späteren Verfahren, wenn wir uns halt eben die Kritikpunkte ansehen, genau an sowas anknüpfen. Also allgemein, wie funktioniert die Polizei, wie ist die Polizei aufgebaut? Und ähm, welche Lücken können wir vielleicht schon bei dieser Struktur finden? First of all, Aufgaben der Polizei natürlich für Recht und Ordnung bzw. für Sicherheit und Ordnung zu sorgen. PolizistInnen ähm, repräsentieren die Staatsgewalt hier in Deutschland und dürfen halt eben als einzige Personen, sage ich mal so, Gewalt anwenden und halt eben Recht und Ordnung durchzusetzen. Das heißt, wenn du Gewalt anwendest, sage ich mal so, dann wirst du halt eben dafür bestraft. Auch wenn du Gewalt anwendest für Recht und Ordnung, hast du dann halt eben in diesem Falle nicht die Privilegien, die dann halt eben, sag ich mal so, PolizistInnen haben. Es ist so, dass es halt eben auch schwer ist, immer über eine Polizei zu reden oder von einer Polizei zu reden, denn eigentlich gibt es hier in Deutschland so gesehen mehrere Polizeien, beziehungsweise mehrere polizeiliche Strukturen, nenne ich sie jetzt mal. Auf der Bundesebene sind es in Anführungsstrichen zwei Polizeien, also einmal das BKA, Bundeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt beschäftigt sich zum Beispiel mit Themen wie Cyberkriminalität, Drogenkriminalität und, und halt eben auch Terrorismus und dann halt eben auch wirklich auf überregionale Art und Weise, also wirklich dann halt eben deutschlandweit und arbeitet dann halt eben wirklich als Bundeskriminalamt, sage ich mal so gesehen ähm, eng mit den internationalen restlichen Kriminalämtern beziehungsweise polizeilichen ähm, Instituten, sage ich mal so zusammen. Auf anderer Seite, neben dem Bundeskriminalamt gibt es noch die Bundespolizei. Die Bundespolizei war ja vor allem früher dafür zuständig, die Grenzen hier in Deutschland zu schützen und zu bewachen. Aufgrund dessen, dass wir jetzt glücklicherweise in der EU sind schon seit einer ähm, relativ, in Anführungsstrichen, langen Zeit, ähm, fallen ja, sage ich mal so, die richtig krassen Grenzkontrollen zum Glück weg. Das heißt, diese Aufgaben ähm, dieser Aufgabenbereich, der ähm, wurde auf jeden Fall minimiert. Klar, die Bundespolizei ähm, schützt in Anführungsstrichen immer noch unsere Grenzen. Aber hauptsächlich kümmert sich die Bundespolizei bzw. die BundespolizistInnen darum, vor allem für die Sicherheit in den Flughäfen und Bahnhöfen zu sorgen bzw. die Sicherheit genau in diesen Orten so gesehen ähm, zu gewährleisten. Und da haben wir halt eben, sag ich mal, so das BKA und die Bundespolizei, als die beiden Polizeien auf der Bundesebene und dann ist es natürlich auch so, dass noch jedes, also das sozusagen neben diesen beiden Polizeien noch jedes eigene Bundesland eine Landespolizei hat. Das heißt, wir haben sozusagen insgesamt in Anführungsstrichen 18 ähm, Polizeien hier in ähm, Deutschland und natürlich ist es auch klar, dass sich natürlich die Landespolizei von Sachsen-Anhalt sehr stark mit der Landespolizei von Rheinland-Pfalz zum Beispiel unterscheidet, also deswegen war es halt eben auch gerade wichtig, dass ich genau das halt eben erwähnt habe, gleich hätte es nochmal, was weiß ich, jede Polizeidirektion oder so aufnennen können. Aber es geht mir vor allem darum, dass natürlich auch überregionale und hat eben dann in dem Fall auch regionale Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Landespolizeien oder halt eben vielleicht auch ähm, Bundespolizeien zum Beispiel bestehen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu den ähm, Zahlen der Polizei, beziehungsweise halt eben auch einigen vor allem personellen ähm, Statistiken, um uns halt eben auch vor allem zu verdeutlichen, okay, ähm. Wir wissen, es sind viele Menschen in der Polizei, weil sie sollen ja, wie gesagt, für Recht und Ordnung sorgen und natürlich auch unsere Sicherheit hier in Anführungsstrichen gewährleisten. Aber ähm, ich glaube, so ein, so, ein, so ein genauerer Blick auf dieses Thema kann auch wirklich helfen, denn Stand 2019 sind es in Deutschland insgesamt über 322.000 PolizistInnen. Und natürlich dann halt eben aufgeteilt auf die Bundespolizei und auf die Landespolizei. Fast 30% davon sind Frauen, also in ganz Deutschland gesehen. Das ist eine Zahl, die in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr groß angestiegen ist. Und ähm, auch wirklich was ganz Wichtiges, was ich auch persönlich finde, was man auch, wenn man genau über so ein Thema redet, nie unterschätzen darf, beziehungsweise immer mit erwähnen muss. PolizistInnen sind natürlich auch Menschen und PolizistInnen sind natürlich auch Personen, die privat gesehen sich zu verschiedenen politischen Themen eine eigene politische Meinung bilden, natürlich auch das Recht haben, diese politische Meinung in Anführungsstrichen auszuleben außerhalb ihres Berufs so gesehen. Und ähm, das heißt, du kannst dir eigentlich sicher sein, dass in deiner städtlichen Polizei, sage ich mal so, ähm, AfD-WählerInnen oder ähm, WählerInnen der Grünen, sage ich mal so, sitzen, aber die natürlich, sage ich mal, so mit dem, mit der, mit, sag ich mal, so mit der Reifheit aufgewachsen sind, ihre politische Meinung im Berufsleben nicht auszuleben, beziehungsweise dann halt eben im Berufsleben neutral zu sein, wenn es um sowas geht. Ähm, aber dann gibt es halt eben wiederum einzelne PolizistInnen, denen das dann halt zum Beispiel nicht so gut gelingt. Und ähm, die dann halt eben vielleicht der Grund für rassistische bzw. rechtsextremistische Vorfälle in der Polizei sind. Und das, was man auch nicht behaupten kann, ist, sag ich mal so zu behaupten, in Anführungsstrichen, dass das Problem, das strukturelle Problem nur bei den PolizistInnen liegt. Ich weiß nicht, ob ich das davor schon erwähnt habe, aber jede Landespolizei, über die ich ja davor schon gesprochen habe, untersteht, ähm, sage ich mal so, dem jeweiligen Landesinnenministerium. Es ist ja so, jedes Bundesland hat ja sozusagen noch ein eigenes Innenministerium und die sind in Anführungsstrichen halt eben dafür verantwortlich, also eben für die Landespolizei, sage ich mal so, verantwortlich. Und deswegen ist halt eben auch vor allem die Initiative einzelner PolitikerInnen bzw. einzelner InnenministerInnen, sage ich mal so, gefragt, dort in diesem Bereich halt eben was zu erreichen, weil sie letztendlich in Anführungsstrichen dafür verantwortlich sind und sie dann halt eben auch in dem Falle durch Statistiken etc., genau auch die Möglichkeit hätten, genau ähm, solche Sachen zu unterbrechen, beziehungsweise solche Strukturen ähm, zu unterwerfen oder halt eben auch zu kontrollieren oder halt eben auch in dem Fall, wie ich es davor schon erwähnt habe, gewisse Statistiken einzurichten, die die Vorwürfe, die ja, sage ich mal, so existieren, halt eben hinterlegen sollen. Und genau diese Vorwürfe, die werde ich jetzt auch gleich im Laufe dieser Episode nennen, ähm, ist also das, worum es mir eigentlich letztendlich auch immer geht, ist, diese Menschen kennen diese Vorwürfe, also diese Menschen, die genau für sowas verantwortlich sind, sie kennen diese Vorwürfe, aber genau das bringt sie nicht zum Handeln. Und wie gesagt, das habe ich gerade eben auch schon gesagt, deswegen ist ein strukturelles Problem in der Polizei, wenn es um das Thema Rassismus und Rechtsextremismus geht, nicht ein, Probl ähm, ein, ein Problem der PolizistInnen oder ein Problem, wofür die PolizistInnen in dem Fall halt eben verantwortlich sind, sondern halt eben auch ein Problem der Politik in dem Falle, weil sie eigentlich die Möglichkeit hätten, genau... Ähm, in diesem Thema so gesehen ähm, etwas zu verändern, aber sehr selten genau bei sowas, ähm, wenn es um sowas Wichtiges geht und auch um, um so eine Sicherheitsfrage geht, ähm, dort wird, sage ich mal, so wirklich sehr selten die Initiative ergriffen, dort was zu ändern. Und vor allem der Vorwurf, dass es halt eben, ähm, rassistische Strukturen in der Polizei gibt, wird halt eben auch unter anderem halt eben dadurch belegt, dass halt eben mindestens 161 POC, also People of Color, ähm, seit 2000, nee nicht seit 2000, seit 1990, in diesem Zeitalter bewegen wir uns, also mindestens 161 POC, also People of Color, sind seit 1990 von ähm, Polizisten beziehungsweise halt eben von PolizistInnen getötet wurden oder halt eben, sage ich mal so, in Polizeigewahrsam gestorben. Und Das liegt nicht daran, dass sie gestorben sind aufgrund, was weiß ich, einer Krankheit oder so, sondern wirklich aufgrund der Verhältnisse beziehungsweise aufgrund dessen, wie halt eben mit ihnen umgegangen wird. Und vor allem dieses Mindestens ähm, ist, sage ich mal so, sehr wichtig zu erwähnen, es sind mindestens 161 Leute, von denen das halt eben bekannt ist, seit 1990 ähm, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es halt eben noch ähm, viele Leute mehr sind, weil halt eben unter anderem genau solche Sachen ähm, selten vor Gericht, vor Gericht kommen, beziehungsweise selten, sage ich mal so, an die Freiheit kommen oder Menschen halt eben davon mitbekommen. Weiteres Beispiel, John H. in Ghana geboren und ähm, Krankenpfleger in Hamburg wurde auf dem Weg in die Arbeit ähm, vom Fahrrad gerissen und dabei halt eben sehr verletzt aufgrund dessen, dass die Kriminalpolizisten dachten, er wäre Drogendealer. Also es war nicht so, dass sie auf der Lauer saßen und gewartet haben, bis da jemand vorbeifährt. es kann ja zufälligerweise passieren, dass man einfach mal den Falschen erwischt. Sondern sie dachten sich einfach nur, okay, er sieht äußerlich, und das war halt eben das, was ich davor zum Rassismus gesagt habe, zu diesen ähm, äußerlichen Merkmalen, er ähnelt äußerlich, sage ich mal, so sehr, ähm, beziehungsweise, äußerlich hat eben in dem Falle diesen weißen Leuten aufgefallen und dann dachten die sich, okay, er, er passt, er passt sage ich mal so ins, Statum, beziehungsweise ins Theta Spektrum bzw. ins Täter-Spektrum, den schmeißen wir einfach mal vom Fahrrad ab, sozusagen runter. Was halt eben auch mal ganz wichtig ist bei diesem Thema, vor allem Racial Profiling, also das ist natürlich ein ganz großes Thema, wenn es halt eben um sowas geht, also Racial Profiling sind sozusagen Polizei, polizeiliche Maßnahmen ohne konkreten Verdachtsgrund, das heißt ergänzt eigentlich von selber, brauche ich, brauch ich nicht erklären. Ähm, also wie gesagt, racial profiling, polizeiliche Maßnahmen, ohne einen konkreten Verdachtsgrund, sondern halt eben nur aufgrund von äußeren Merkmalen. In dem Fall zum Beispiel Hautfarbe, Sprache, ist halt eben auch unter anderem vielleicht ganz wichtig und halt eben auch allgemein dann die restlichen, ähm, sage ich mal so äußerlichen Maßnahmen, die dann halt eben für solche Leute in Anführungsstrichen gelten und das was richtig traurig ist, dass es halt eben in Deutschland keine, keine Statistik zum Racial Profiling gibt, obwohl das halt eben dann zum Beispiel in anderen Staaten ganz anders ist, weil es dann halt eben in dem Falle von der Politik als kein großes Problem angesehen wird, denn würde die Politik wissen, okay, Racial Profiling existiert auch bei uns in der Polizei hier. Dann sollte sie eigentlich auch nichts dagegen haben, irgendwelche Statistiken durchzuführen, um genau sowas zu belegen. Weil Mine auf einer Seite würde vielleicht eine Statistik klar machen, okay, wir haben das Problem. Aber auf anderer Seite kann natürlich auch eine Statistik klar machen, jo, wir haben das Problem in Anführungsstrichen, sage ich mal so, nicht. Ich habe es ja außerdem davor schon erwähnt, ähm, unter anderem bei der Black Lives Matter-Geschichte, ich weiß nicht, dieses dieses Matter, ich kann das, halt, also ich weiß nicht, ob ich das gut ausspreche oder nicht, ich weiß, es gibt Menschen, die mich dafür auslachen, dass ich es nicht aussprechen kann, um, sorry for my English, um, auf jeden Fall bei dieser, um, in Anführungsstrichen, gesamten Black Lives Matter Geschichte ging es halt eben auch genau darum, dass natürlich Polizeigewalt, beziehungsweise dass halt eben POC, also People of Color, sage ich mal so, dann halt eben in dem Fall in den USA unter dieser Polizeigewalt leiden, beziehungsweise geleidet haben, aber immer noch natürlich leiden, und daraufhin gab es ja, wie ich davor schon erwähnt habe, weltweit Proteste, um sich halt eben auf einer Seite damit zu solidarisieren, auf anderer Seite darauf aufmerksam zu machen und halt eben auch auf anderer Seite darauf aufmerksam zu machen, yo, dieses Problem haben wir auch hier in Deutschland und diese Gefahr hier in Deutschland ist immer noch da, dass sich POC, also People of Color draußen nicht wohlfühlen, beziehungsweise vielleicht auch notfalls Angst haben, die Polizei zu rufen, weil sie zum Beispiel durch die Nachrichten mitbekommen, yo, die Polizei hatten, in, in der Polizei gibt es rassistische Strukturen, in der Polizei gibt es rechtsextremistische Strukturen, das sind halt eben solche Sachen, die vielleicht Leuten genau, sage ich mal so, sowas Angst machen. Und daraufhin gab es also aufgrund der Black Lives Matter Geschichte gab es am 6. Juni in Berlin eine wirklich ziemlich ziemlich große Demonstration. Dort war die Polizei auch wirklich sehr gewaltsam gegenüber von jungen ähm, Leuten und halt eben auch gegenüber von POC und ähm, an dieser, bei diesen Ausstreitungen bzw. allgemein an der Demonstration wurden 93 Leute, sage ich mal, so festgenommen. Außerdem ist es so, da kommen wir jetzt gehen wir jetzt ein bisschen weiter so in, 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 in die Richtung rechtsextremistische Strukturen bei der Polizei. Unter anderem hat zum Beispiel ein rechter Polizist ähm, 35, 45, Entschuldigung, 45 Adressen von meidbaren linken Leuten, sage ich mal, so recherchiert. Also das ist, also da kommen wir jetzt vor allem auch, sage ich mal, so wieder zurück beziehungsweise wenn wir mal wirklich jetzt nochmal vielleicht ein paar Themen weiter vorgehen und jetzt zum Beispiel wieder die Ausschreitungen in Berlin bei der Black Lives Matter Demonstration, ähm, wäre es vielleicht nochmal praktisch, wenn wir auch einfach mal wieder zurück auf die Strukturen gehen, wenn wir die, die wir, sage ich mal, so kennengelernt haben. Also wir haben uns ja davor über diese Strukturen, ähm, ich will nicht sagen beraten, aber natürlich unterhalten, beziehungsweise wissen wir jetzt ja bald, okay, jo, diese Strukturen existieren, sage ich mal so. Und unter anderem diese Struktur, ähm, die Polizei, beziehungsweise PolizistInnen sind die einzigen, die, sage ich mal, so Gewalt anwenden dürfen, um halt eben Recht und Ordnung, sage ich mal, so ähm, in das Land zu bringen, beziehungsweise dann halt eben Recht und Ordnung durchzusetzen, tun sie größtenteils. Keine Frage, ich möchte auch nicht jetzt hier diese diese Verhaftungen, beziehungsweise diese diese 93 Personen, die festgenommen wurden in Berlin bei der Demonstration, hinterfragen. Ich meine, das kann ja wirklich strafrechtliche Gründe haben. Aber genau dieses Recht beziehungsweise genau dieses Privileg kann halt eben unter anderem vielleicht dazu führen, dass gewisse PolizistInnen genau das halt eben ausnutzen oder halt eben, wenn wir jetzt, sage ich mal, sehr zurückkommen ähm, auf das, was ich eigentlich gerade eben ansprechen wollte, natürlich. Polizei ein ganz großes Netz und es ist ja auch so, dass es ja auch Menschen gibt, die ja auch, sage ich mal, so heimlich von der Polizei beobachtet werden, obwohl sie es gar nicht wissen, dort werden heimlich Informationen gesammelt, so gesehen und halt eben in Akten, sage ich mal, so festgehalten und genau auch dieses Privileg, beziehungsweise diese Möglichkeiten werden vielleicht zum Beispiel von einzelnen PolizistInnen ausgenutzt, wie ich jetzt zum Beispiel berichte, ein rechter Polizist recherchierte insgesamt 45 Adressen von vermeintlich linken Leuten, und ähm, wenige Tage später, beziehungsweise einige Tage später, bekamen halt eben diese Leute, von denen halt eben diese Adressen recherchiert wurden, Drohbriefe. Und diese Drohbriefe wurden halt eben mit dem NSU 2.0 unterzeichnet, also unterzeichnet mit einer ähm, sage ich mal so Weiterbildung halt eben 2.0 durch einer ähm, früheren ähm, sehr ekelhaften und sehr gewaltsamen ähm, rechtsextremistischen Gruppe NSU halt eben die halt eben früher sage ich mal so ähm, viele wirklich schreckliche Attentate und Terroranschläge ähm, gegen POC oder halt eben auch vor allem gegen Migrant:innen sage ich mal so ausgeübt haben und allein schon wenn man überlegt wie weit, sage ich mal, so das Problem ist, beziehungsweise wenn ich die jetzt aufzähle, dass nach meinen Recherchen aus in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, in Hessen, in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt und in Berlin, das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Bundesländer, also eigentlich fast die Hälfte schon ähm, rassistische beziehungsweise rechtsextremistische Strukturen aufgeflogen sind, dass das halt eben entdeckt wurde, dann, ich weiß nicht, was das in die auslöst, aber mir löst das halt eben unter anderem ein sehr mulmiges Gefühl auf. Das sind jetzt die Recherchen, die ich habe. Es kann sein, dass ich ein Bundesland vergessen habe. Und natürlich, das auch, was auch wichtig ist, ist ja nicht in den Bundesländern allgemein passiert, sondern halt eben in einzelnen Städten, in einzelnen Polizeibereichen, dort halt eben im Bundesland, halt eben unter anderem in NRW oder in Sachsen in mehreren Polizeidienststellen und nicht nur halt eben in einer. Das heißt, was klar ist und ähm, was ich halt eben auch nicht verstehe, was man dann auch in dem Fall ähm, verleugnen möchte, ist es klar, wir haben ein strukturelles Problem mit Rassismus und mit Rechtsextremismus in unserer Polizei. Und diese, diese, dieses Problem heißt ja nicht, gleich, dass ja die gesamte Struktur der Polizei, so wie sie aufgebaut ist, ähm, unter, unter, unter diesem Vorwurf leidet. Das heißt, man kann nicht jeder Struktur in der Polizei Rassismus und Rechtsextremismus vorwerfen. Das ist auch nicht das Ziel, sage ich mal so. Aber das Ziel ist vor allem zu sagen, dass in der Polizei diese Strukturen existieren. Und wenn es auch nur eine Dienstwache aus Mecklenburg-Vorpommern ist, wenn es auch nur eine Dienstwache aus Bayern ist, es ist trotzdem stellvertretend für die Polizei und es kann auch immer noch sein, beziehungsweise es kann sein, dass sich diese Strukturen weiter ausdehnen. Und das, was die Politik jetzt machen muss, ist vor allem dagegen anzugehen, vor allem Statistiken zu entwickeln, vor allem, sage ich mal, so in Anführungsstrichen ähm, an diesem Thema, sage ich mal, so zu forschen. Weil vor allem, wenn man überlegt, dass, sage ich mal, so zwei, nur 2% zwei der angezeigten ähm, Überfälle, sage ich mal so, ähm, also über, Überfälle von Polizeigewalt, ausgesehen, dass davon nur zwei Prozent vor Gericht nann. ist das eigentlich eine Sache, wo man merkt, das habe ich auch davor schon erwähnt, natürlich ist die Vorstellung crazy, wenn man sich überlegt, dass die Polizei intern gegen sich selber müsse, beziehungsweise dass, sage ich mal so, du als Polizist auf einmal gegen deine Kollegin ermitteln musst, weil ähm, bei ihr, sage ich mal, so in Anführungsstrichen was herausgekommen ist, gesehen, aber wie ich davor schon erwähnt habe, beziehungsweise wie ich ähm, sage ich mal so, ähm davor schon angekündigt habe und was ihr auch schon von anderen Episoden ja von mir kennt, ist ja, sage ich mal, so die Meinungsbildung. Ich habe euch zwei Meinungen vorbereitet, einmal von Elina und einmal von Pelle und ähm, diese Meinungen Anführungsstrichen unterscheiden sich ähm, in Anführungsstrichen, ich, ich sage, das finde ich immer so lustig, ich sage immer voll oft in Anführungsstrichen und ihr müsst euch auch dazu denken, dass wenn ich das sage, ich auch wirklich in Wirklichkeit immer so diese Anführungsstriche, dingstens diese Zeichen mit den ähm, Fingern mache, aber auf jeden Fall wie gesagt zwei Meinungen von Elina und von Pelle. Elina sagt, es gibt kein strukturelles Problem bei der Polizei. Sie sagt, dass es, das sind Einzelfälle und diese Einzelfälle gehören ganz klar geahndet und auf jeden Fall auch ganz klar bestraft. Aber sie denkt nicht, dass der Aufwand, sage ich mal, so aufgestellt werden soll, dass das Geld dafür finanziert werden soll, Statistiken anzulegen, Studien anzulegen zu diesem Thema, sondern sie denkt, dass das Geld, was dafür ausgegeben wird, eher in die Ausrüstung, eher in die Ausstattung der PolizistInnen gehen soll, damit sie uns, sage ich mal, so mehr beschützen ähm, wollen. Aber sie sagt, dass es kein strukturelles Problem ist, sondern dass es immer noch Einzelfälle sind, und ähm, dass ja auch die Zahlen, die sie zum Beispiel jetzt in meinem Podcast gehört hat, kein schlechtes Gewissen machen, sondern sie sagt, dass rassistische und rechtsextremistische Strukturen eigentlich überall existieren, in der Polizei, in der Feuerwehr, im Krankenhaus und dort einfach der Aufwand viel zu groß wäre, sowas halt eben zu beseitigen. Auf anderer Seite sagt Pelle, beziehungsweise widerspricht Pelle Elina ganz stark, denn Pelle sagt vor allem, wenn du denkst, dass dieses dass, 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 dass dieses strukturelle Problem überall existiert, ist das ziemlich traurig. Und Pelle sagt auf jeden Fall, es sind keine Einzelfälle mehr, das ist ja genauso wie zum Beispiel bei rechtsextremistischen Anschlägen bzw. Attentaten, da wurde früher auch immer ganz klar gesagt, das sind Einzelfälle, das sind Einzelfälle, das sind Einzelfälle, aber zelle Hanau, Halle, das sind keine Einzelfälle mehr, das sind keine Einzelfälle mehr, das ist ein Untergrund, von dem wir nichts wissen und das müssen wir beseitigen und Pelle sagt, dass wirklich... Ähm, er sozusagen enttäuscht ist, beziehungsweise er die Politik wirklich auffordert, dort was zu machen, denn die Politik hat die Macht darüber zu entscheiden, was in der Polizei passiert und was nicht, denn Menschen, die, sage ich mal, so neu in die Polizei kommen, die wachsen mit dieser Struktur auf und es gibt halt auch Menschen, die, sage ich mal, so in Anführungsstrichen aus Versehen in so eine Struktur reinrutschen oder es halt eben auch unter anderem, sage ich mal, so nötig ist, ähm, solche Strukturen entweder zu überwachen beziehungsweise das einzelne Verhalten dieser Leute halt eben zu überwachen, ähm, weil natürlich Strukturen aus Personen bestehen. Also wie gesagt, zwei Meinungen, die waren glaube ich jetzt relativ kurz, ich habe keine Ahnung, also wie gesagt Elina, die gesagt hat, es sind Einzelfälle, das Geld, was in Studien finanziert werden sollte, soll lieber in Ausrüstung so investiert werden. Also sie nimmt in Anführungsstrichen das Ganze nicht so ernst. Wiederum ähm, nennt Pelle ganz andere Argumente. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, okay, ich habe dir einzelne Fakten auf den Tisch gelegt. Natürlich kannst du natürlich auch selber gezielt an diesem Thema recherchieren. Ich persönlich würde es ja cool finden, wenn du dich mit genau mit diesem Thema, sage ich mal, so beschäftigst, um dir wirklich eine eigene Meinung dazu bilden kannst Weil Ich glaube tatsächlich, dass das ein Thema ist, was wir vielleicht noch in Zukunft öfters hören werden und vielleicht auch manchmal mal wieder in meinem Podcast hören werden, denn ähm, mit der Überlegung zu leben, dass es Strukturen gibt, die wurden aufgedeckt, aber wir jetzt immer noch, sage ich mal, so in der Sekunde, ähm, wo du, sage ich mal, so jetzt diese Podcast-Episode anhörst, äh, mit dem Gewissen leben musst, dass es solche Strukturen immer noch gibt, ob es jetzt in deiner Polizei ist oder in der Polizei deiner Oma, keine Ahnung, also dort, wo sie zumindest wohnt, ähm, ist komplett au außen weggestellt, aber ähm, wie gesagt, was klar ist und was ich auf jeden Fall auch in diesem Podcast ähm, klar machen möchte, es gibt ein Problem mit Rassismus und mit Rechtsextremismus in der Polizei, es sind einzelne Polizeidienste, die sind mehr betroffen als andere, das ist aber komplett egal und die Politik, also ich persönlich würde es so formulieren, ich fordere die Politik auf, dagegen gezielt was zu machen. Denn we all know it's a problem, we all know it's a problem. Aber die, die was ändern können, ist halt eben die Politik. Und da würde ich sagen, sind wir gespannt, behalten das im Auge. Ich hoffe, I hope, du hast die aus dieser Episode einzelnen Sachen mitgenommen. Wie gesagt, das ist wieder ein Thema, beziehungsweise das sind wieder Themen aufgekommen, wie Rassismus, wie Umgang zum Beispiel mit POC die ähm, einzelne Leute vielleicht triggern können, etc. Das heißt, wenn es wieder irgendwas gab in dieser Episode, was ich gesagt habe, was ich verletzt hat oder was ich, ähm, sage ich mal so, ähm, falsch ausgedrückt habe, was vielleicht falsch rübergekommen ist, schreibt mir das gerne auf Instagram beziehungsweise kontaktiert mich allgemein und sagt mir das bitte, denn ich habe das Gefühl, Podcast lebt nur von Rückmeldung und ihr könnt mir ja, sage ich mal so in Anführungsstrichen, schwer irgendwie so Kommentare schreiben oder so. Deswegen ist sowas, sage ich mal so in Anführungsstrichen, ähm, wirklich, wirklich sehr praktisch und was auch noch ganz wichtig ist, wenn du selber davon betroffen bist, wenn du zum Beispiel selber PFC bist oder ähm, sage ich mal so, davon halt eben betroffen bist, es gibt Anlaufstellen, wo du dich melden kannst, wo du genau das in Anführungsstrichen anzeigen kannst und dann wird dir auf jeden Fall geholfen. Aber wie gesagt, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen, ich hoffe, ich habe dich zu diesem Thema ein bisschen näher gebracht, ich hoffe, dir gefällt mein neues Intro und wie gesagt, falls du Feedback hast etc., melde dich gerne, ich lerne daraus und ähm, ich freue mich auch immer wirklich drüber, und ja, ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Nach dieser Episode gehe ich essen, weil I'm hungry as hell. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns, ah, ganz vergessen, I just forgot it, I'm sorry. Episoden, einmal in der Woche, jede Woche Mittwoch kommt eine neue Episode raus. Ich habe ja immer gesagt, zweimal in der Woche, jetzt mache ich einmal in der Woche, jede Woche Mittwoch kommt eine neue Episode raus um 12 Uhr, damit du Bescheid weißt, damit du das in deinem Kopf drin hast, ähm, da kannst du dich immer gerne freuen und es wird immer wieder ausgearbeitet und ich hätte natürlich am Laufenden, falls es neue Sachen gibt und bleib gespannt für die Themen, die folgen werden und was auch ganz cool ist, ich habe jetzt vor allem auch meinen Fokus drauf gesetzt, Menschen in meinem Podcast einzuladen, das heißt selten noch wenig drüber zu sprechen, sondern wirklich mit Menschen sprechen, zusammen über dieses Thema zu sprechen. Also wie gesagt, sei gespannt und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Ciao.